0: Muren vitlimmades till julen och på golvet ströddes hackat granris. Värmlandsbygden den 23 december 2010. Julhelgen firades rejält i Nordvärmland i gamla tider. Lucia-firandet inledde festligheterna med lussetåg som drog runt i stora skaror på lucia och gästade stugor och gårdar- Ja spektaklet kunde pågå hela natten. I dessa sällskap deltog Lussebröra och Judas med pungen tillsammans med andra utklädda individer. Ofta var det vuxna personer som firade Julens intåg på detta sätt och därmed förstår man att supar var en viktig ingrediens i det hela. Nästa märkesdag var Tomasdagen den 21 december, men den föranledde inget storslaget firande. Man skulle mer hålla sig stilla och undvika buller. Thomas morgonen var rätta tiden för att jaga rottorna från gården. Då kunde man gå runt husen och tala om för rottorna att nu hade man fött dem så länge att de fick flytta. Man kunde till och med hänvisa dem till en bestämd gård eller till finskogen. Tre frukostar var lämplig början på tömmesmäss och därtill gärna tre supar. Julfirandet kunde börja på allvar. På julaftons morgon skulle man vara tidigt uppe och hugga ved om man inte redan hade gjort det på Lucia morgonen. En annan syssla som hörde julaftonen till var att köra ut ett lass gödsel. Julen ansågs också så viktig att alla i huset skulle bada på julaftonen. Vatten värmdes och hälldes upp i ett stort kar, gärna i Ladegården eller drängstugan om man hade sådan. Källorna berättar att de äldre i alla fall tvättade överkroppen medan en del, speciellt barnen, också doppade sig. Samma vatten användes tills det var ordentligt grumligt. En procedur som hörde till jullögandet var att kvinnorna skulle tvätta karlarna i huvudet, citat, med klappande som gick till så att handloven rörde sig fram och åter på huvudet, under att handen och fingrarna klappade huvudet, Inmängd med såpa. Det tyckte kararna mycket om och berömde. Ju mer och hårdare det smällde, dess bättre var det. Kvinnorna hjälpte sig själva. Slut på citatet. I husen var det rent och städat. Många vitlimmade muren till julen och på golven strödde man färskt hackat granris som skulle lukta gott. På väggarna hängdes vackra sängtäcken och handdukar med fransar och mot slutet av 1800-talet kom julgranarna in i husen. Tidigare hade dessa haft sin plats ute vid trappan eller på dynghögen som genom denna upphöjelse skulle ge extra växtkraft när den påfördes åkrarna. Julmaten var något utöver det vanliga. En stor duk breddes ut på bordet och mitt på detta sattes julbon fram. Julbon bestod av en nölligt stor kaka som lades först och med två mindre S-formade avlånga bakverk i kors ovanpå. Danna skulle ligga framme hela hjulen utan att ätas. Som julmat i norra Värmland i gamla tider åts havrebrödskaka, lutfisk och gryngröt med mjölk. Havre var det som odlades mest och som lagades till i många tänkbara varianter. Det var stort om en fick rågmjöl att baka av den tiden berättar en kvinna som föddes 1858 i norra Finnskoga. Smör och ost kunde man kanske kosta på sig. Gamla dalbyrätter som må hända var av lite senare datum var tullkörv och skrämjörskakor. Supar intog man till julmaten. Lite mat skulle lämnas kvar på bordet efter julmiddagen för det ansågs allmänt att just på julnatten kom familjens avlidna på besök. Och då skulle de också ha någon förtering. Från södra Finskoga har berättats att husfadern just för detta förmodade besöks skull slängde en sup under bordet innan han själv tog sin julsup. Det var nu inte bara människor, levande eller döda, som skulle äta gott till julen. Kreaturen i lagården var viktiga för överlevnaden- och kära för husmodern, så de fick extra förplägnad och gladdes väl åt detta utan att riktigt förstå vad som tagit åt folket på gården. Ät väl, trivs väl, ikväll är det julkväll, sa husmor medan hon utfordrade djuren. Man satte också ut en särskilt fin julkärve till fåglarna på julaftonen. Jultomtar höll man sig inte med i riktigt gammal tid. De tomtar man trodde på var gårdens väktare som hjälpte till liksom i bakgrunden med olika sysslor på gården och såg till att djuren sköttes på ett bra sätt. Snarstuckna och griniga kunde de vara. Nej, den som delade ut julklapparna ända in på 1900-talet, det var julbocken. Han dundrade på dörren eller bräkte högt men hade sedan en ovana att försvinna utom synhåll. Viktigast av allt var ändå att han lämnade julklappar. När han någon gång visade sig var han utspökad. Respekten för julbocken var stor. Ursprungligen var han en symbol för djävulen. Och ännu på 1860-talet fanns julbocken i folks medvetande som en ondsint varelse. Och visst hade man anledning att frukta denna varelse. När julen kom hade julbocken som uppgift att se till att alla var klädda i nya kläder. Annars skulle han komma och skita på den smutsiga och olyckliga stackaren. Därför var det viktigt att man fick åtminstone något lite nytt plagg till jul. I alla fall fick man se till att vara rentvättad och ha rena kläder. Sedan gällde det också att vara aktsam om de nya kläder man eventuellt hade fått, för julbocken ansågs ha fortsatt kontroll över hur de sköttes. Som väl var ändrade han så småningom inriktning och blev en mer godlynt julklappsutdelare. Till julåtan i kyrkan på juldagens morgon skulle alla som på något vis kunde ta sig dit. Komma för tidigt kunde man få se hur de döda hade sin egen gudstjänst på julnatten. Det finns uppgifter om att denna startade klockan tolv på natten. Någon menade sig till och med ha sett hur det lyste i alla kyrkfönstren. När man sedan skulle hem från julåtan var det kappkörning med bjällerförsedda hästar och slädar på smala vägar eller på älvisen. Först hem skulle först få in skörden och detta ansågs tydligen viktigt. På andra dagen började julkalasen. Från södra finskoga som ligger nära norska gränsen finns en uppgift om att det fanns några som gick julbock utklädda trasiga med skinn i ansiktet och på händer och fötter. Denna mellandagstradition har annars varit vanligare i Norge. En annan egendomlig julsed från Dalby var att gossar och ynglingar gick runt och tiggde hemspunnen linnetråd och av dessa gjordes hervor som fästes i mössorna. Några uppgifter finns också om att små sällskap gick runt och sjöng utanför fönstren tidigt på trettonde dagens morgon. Finns det piga i detta hus så går hon upp och tänder ljus sjöng Och så blev de insläppta och bjudna på förtäring. Då hade högtidligheterna i en eller annan form pågått i bortåt en månad. Det gällde att få ut det mesta av julen. Och så en bildtext som hörde till artikeln. Hembygdsforskaren Lars Bäckvall har berättat att det allmänt ansågs att de döda firade julotta innan människorna kom för att fira sin. Då min far gick till kyrkan i långa av i sin ungdom såg han kyrkan upplyst då han kom på Berglarsbacken. backen. Det lyste i alla kyrkfönstren men när han kom fram till kyrkan var kyrkan stängd och ingen människa såg han till. Han hade ingen klocka och hade därför givit sig väg tidigt och kom fram vid midnattstimman. Det syntes tydligt att det var ljus i kyrkan och kunde icke vara månen. Detta skulle alltså ha hänt någon gång på första halvan av 1800-talet i Dalby.